1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr. Expatrié, nom, adjectif, vient du grec exo et patrida, se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien.
2: Après moi quand je suis rentré, mes potes étaient, oh, étaient, super, enfin, étaient super cool, ils posaient pas mal de questions, c'était intéressant de, de, de discuter avec eux, de voir leurs interrogations machin, mais ce qui est marrant c'est qu'au oh, Pakistan je sais que mes amis ils, ils sont de cette région en fait. j'aurais dit ah non j'étais à Kaboul pendant la prise, Par les talibans, c'était, voilà, ça, a duré, ça a duré deux minutes puis après on change le sujet quoi.
1: Salut, salut! Aujourd'hui, on va raconter deux histoires, deux histoires dans la grande. On va parler vélo, mais aussi Afghanistan. Imaginez l'envie irrépressible de faire quelque chose d'extraordinaire, de vous dépasser, de vous retrouver seul face à vous-même. C'est le pari un petit peu fou que Paul Vercoustre, mon invité aujourd'hui, a fait quand il a quitté un confortable CDI à Paris pour traverser l'Asie centrale à vélo en un an. Stoppé net par le confinement dû au Covid en Inde, il se met à chercher du travail comme ça, en passant, et le voilà en Afghanistan quelques mois plus tard. Peut-être que vous aussi vous avez suivi l'actualité, alors vous vous doutez que Paul n'est plus en Afghanistan. Il l'a quitté il y a quelques semaines. Aujourd'hui on parle voyage, mais aussi amour profond pour une culture et un mode de vie que l'on ne soupçonne pas toujours, au travers des multiples filtres que l'on a en Occident. Avant de vous laisser savourer cet épisode, je vous rappelle que je vous retrouve à la fin pour découvrir notre prochaine destination. Belle écoute.
2: Paul Verkoust, euh, je suis en ce moment à Paris. Et je travaille pour une ONG qui s'appelle la Fondation Aga Khan. Donc, je travaille pour leur bureau qui est en Afghanistan. C'est des projets d'éducation, de, de, de santé, construire des infrastructures, versus humanitaire qui consisterait plutôt à donner des tentes à des réfugiés, de la nourriture. C'est, c'est pas ça ce que fait la Fondation. C'est vraiment, une, c'est vraiment du développement. Donc l'Agakan, en fait c'est, un, c'est, c'est une personne, c'est le leader des, euh, d'une communauté euh, qui, qui s'appelle les Ismailis, c'est une minorité euh, chiite qui est dispersée dans le monde et donc ce, l'Agakan, c'est, c'est leur leader euh, entre guillemets spirituel et donc il a fondé cette ONG qui s'occupe euh, entre guillemets de, de soutenir euh, sa communauté.
1: Alors euh, avant euh, de parler de ton temps en Afghanistan, moi j'ai découvert euh, ton compte Instagram à l'époque parce que tu es parti sur ton vélo. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter un peu qu'est-ce que tu es parti faire
2: euh, Je suis parti. Je suis parti quand C'était en 2000. Je suis parti un an avant le début 2009. du Covid. Donc. Euh... Okay. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Et en fait, euh, le projet que j'avais, c'était de, c'était de rallier euh, Istanbul à. Alors au début, c'était Kashgar. Kashgar, c'est une oasis euh, qui est vraiment tout, tout à l'ouest de la Chine on entend souvent parler des Ouïghours en ce moment oui. dans la région du Xinjiang euh, Kashgar c'est, c'est la deuxième plus grosse ville dans le Xinjiang euh, j'avais lu un bouquin à l'époque d'un français euh, qui, avait fait, qui avait fait ce trajet euh, en gros à pied et euh, du coup je m'étais dit euh, allons-y
1: Tu avais déjà un amour du vélo à l'époque enfin je dire, faut... il du comme se passer quelque chose pour que tu te dises bon bah écoutez les gars moi je prends mon vélo et j'y vais ah, <rire> Quand ressemblait euh, euh, ta euh, vie à l'époque d'ailleurs
2: on avait fait un peu on avait fait un peu de vélo on avait fait un peu de vélo avec les potes avant on avait fait des, des, des... fait une ou deux fois euh, Paris Londres euh, à vélo c'est assez marrant à faire d'ailleurs je le, je le, je le recommande mm-hmm. c'est 24 heures. On avait fait des, des tripes à vélo comme ça, mais c'était la première fois que je faisais un, un voyage à vélo euh, seul, euh, comme ça. D'accord. Et donc, voilà, le projet, c'était ça. C'était de, faire, euh, c'était de faire Istanbul, qui est en fait entre guillemets le début de l'Asie. Ouais. Euh, les portes de l'Asie. Et de rejoindre euh, Kashgar. Et j'avais toujours un peu derrière, derrière au fond de ma tête l'idée que voilà, s'il me restait du temps et de l'argent, je, je, je continuerais depuis Kashgar, mais je savais pas encore dans quelle direction. Et puis après, j'ai, en fait, j'ai continué au sud, vers le Pakistan et l'Inde. Et, je, et, et en fait, après, je voulais aller jusqu'au Népal, mais le, le Covid est arrivé.
1: À quoi ressemblait ta vie au printemps 2019, au moment où tu as décidé d'y aller Et ça a été quoi le déclic en fait, qui a fait que. Euh, je veux dire, on a tous des idées un peu incroyables, mais euh, comment est-ce que tu es passé à l'action en fait Qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action
2: Ma vie ressemblait à quoi Je bossais dans une start-up euh, à Paris. Mm-hmm. Euh, moi, j'ai une formation d'ingénieur, en... enfin, je suis, je suis data scientist, donc euh, je fais de l'analyse de données, je, 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 je code. Mm-hmm. Donc voilà, je, je bossais pour une start-up, qui faisait un, qui bossait, on, on développait une solution de marketing digital, euh, ça se passait plutôt bien, c'était intéressant, parce qu'en fait, c'est la première fois que je bossais pour une toute petite boîte, donc c'était, j'étais vraiment euh, à construire le produit, ça, ça se passait plutôt très bien en fait. Le déclic, c'est, c'est plutôt, c'était en 2016 en fait, j'ai fait un voyage de, d'un mois en Iran tout seul, et que j'avais vraiment adoré, c'était la première fois que j'allais dans la région... Et puis ça avait complètement, euh, je sais pas comment dire, c'était, c'était pas la première fois que je, voyais seul, mais c'est, c'est, que je voyageais seul, mais c'était vraiment... Il euh, y, y a eu un déclic qui s'est fait en fait à ce moment-là. Quoi. J'ai rencontré des gens, je, 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 je me suis rendu compte que la perception qu'on avait de cette région était complètement euh, enfin, fausse. Quoi, en fait. Ouais. Quand je disais aux gens, je vais en Iran, tu, tu, tu vas en Iran... Euh, euh, c'est pas dangereux, etc. Mmh. Et après, quand tu arrives là-bas et que tu, tu, tu fais un mot là-bas et que tu te rends compte à quel point on est en est décalage total avec la réalité, c'est, ça, ça, peut que, ça peut que marquer, en fait. Quoi. J'étais revenu de ce voyage en me disant, de toute façon, voilà, il va falloir que j'y retourne. Il y a plein de voyages où on va, on, on, on va sur place et on se dit, c'était trop bien, il faut que j'y retourne. Mais là, il y avait un goût un peu différent. Voilà, le déclic, il était à ce moment-là. Et il m'a fallu tout ce temps pour... Euh, bah, t- j'ai fait des études entre-temps, j'ai fait un master entre-temps. Puis après, il a fallu que je bosse, que je gagne un peu d'argent, j'économise, tout ça, quoi. Ouais.
1: Alors, justement, comment est-ce que tu as préparé euh, ce voyage Tu disais tout à l'heure, euh, il y avait une question de financement. Il y avait combien de temps ouais. est-ce que tu t'accordais euh, pour le faire Comment est-ce que tu t'y es pris
2: ah, Je ne suis pas très bon en organisation, <rire> maintenant. <rire> non, honnêtement, euh, vraiment... Euh, je me suis dit, euh, voilà, je pars de là, ça, je pars d'Istanbul, parce que je trouve que ça, géographiquement, euh, ça, fait ça fait sens. Il mm-hmm. y, y a quand même un peu d'organisation, effectivement, parce que moi, je savais, voilà, je voulais partir au printemps, mais ensuite, je savais que j'allais donc, traverser euh, la Turquie, donc j'ai fait quand même des petites estimations sur le temps que ça allait me prendre, mm-hmm. à vélo. Parce qu'en fait, à, à vélo, il y a quand même cette dimension-là qu'il faut prendre en compte, c'est mm-hmm. que tu peux pas... Je, je savais que je voulais tout faire à vélo, c'est-à-dire pas mettre mon vélo dans, dans un train ou dans un bus à un moment donné. Je voulais que chaque kilomètre vers ma destination finale, soit fait à vélo. Donc j'ai quand même eu cette petite partie de, de planification, parce qu'il faut faire un peu attention au... se dire, ok, où est-ce que je vais être en hiver par exemple Moi je savais que je voulais arriver au Tadjikistan une région qui est très montagneuse euh, sur un plateau très très haut. Je voulais y arriver avant l'hiver et potentiellement, si je voulais continuer après, mon voyage vers le Pakistan. Il y, 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 y a un col qui est très très haut. C'est la plus haute frontière du monde qui ferme en hiver. Mais la planification, c'était à ce niveau-là que je la faisais. D'accord. Après, sur la faisabilité
1: euh... Euh, plus. Ouais, que voilà.
2: Logistique. Ouais. Euh, en termes d'argent. Euh... En fait, je me suis pas donné une durée de temps. Pré... Je me suis pas donné vraiment de durée de temps. Euh... Précise. Je me suis juste dit euh, tu pars, de toute façon tu... j'aurai assez de budget pour aller jusque là et puis, euh, puis si, si, s'il m'en reste, euh, on, verra, on, verra, on, verra, on verra. On
1: verra ce moment là quoi.
2: <rire> Exactement. Ouais.
1: Et euh, est-ce que tu t'es fait financer Est-ce que tu as essayé de trouver des partenaires ou est-ce que tu as tout été en financement propre
2: Non, j'ai tout financé moi-même.
1: Ouais.
2: J'ai tout financé moi-même. Euh, non si, peut-être truc un peu marrant que j'ai fait quand même sur la préparation, c'est que c'est moi qui ai monté mon vélo. Ah ouais. Je te disais, enfin, je, j'avais pas du tout d'expérience à vélo, si ce n'est quelques quelques entre guillemets balades avec des amis, quoi.
1: Enfin, des balades Paris-Londres, quand même.
2: Ouais, voilà. <rire> c'est non, pas mais... le premier dimanche. Mais quoi. si tu veux, je savais, je savais, je savais, euh, je savais euh, changer euh, peut-être, enfin, euh, le pneu euh, si jamais j'avais une, une, une crevaison, mais mais, euh, mais mais pas plus. Donc, du coup, euh, le, ce que je me suis dit, c'est que euh, euh, j'ai qu'à monter mon vélo. Comme ça, si j'ai un problème euh, sur place, euh... voilà, je saurais gérer le truc. Et donc, en fait, euh, j'ai acheté des pièces détachées, j'ai acheté un truc. J'ai fait Là, effectivement, ça, ça m'a demandé pas mal de travail, de, 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 de regarder sur des blogs de gens qui avaient fait des voyages similaires à vélo. Et il y en a vraiment un paquet, en fait. Ah ouais. Ouais, ouais, il y en a plus, ouais beaucoup, beaucoup. Et donc, acheter des pièces. Euh, je suis allé dans un atelier, en fait. Euh, il y a des ateliers où tu peux, euh, ici à Paris... Où tu, peux, tu peux juste payer une petite cotisation et tu as accès à des outils mmh. et donc, parce qu'il faut quand même quelques outils un peu spécifiques pour, pour monter son, son vélo et puis il y avait des mecs aussi qui pouvaient m'aider et donc j'ai fait ça j'ai même un, un, un ami aussi qui m'a aidé un peu et ça c'était pour le coup un super moment parce, que, parce qu'en fait j'avais déjà posé ma démission
1: mmh.
2: j'étais en train de monter mon vélo Enfin, le, le projet était. Très et, concret, quoi. était et, 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 en fait, il avait déjà commencé en fait.
1: Et à aucun moment, tu t'es dit, euh, je vais partir avec quelqu'un d'autre enfin, tu, C'était important pour toi de partir tout seul
2: Alors, non. Moi, j'en ai parlé. Je ne sais pas si quand j'en parlais, euh, j'en parlais en disant, euh, je pars tout seul. Simplement, je, l'expérience que j'ai, euh, que j'avais eue d'ailleurs. Euh, depuis, depuis quelques années, c'était qu'il fallait pas trop attendre, mmh. sinon, enfin, si, si, voilà, sinon il y avait beaucoup de choses qui se faisaient pas en fait. Et d'ailleurs, moi, euh, je, je, je crois que j'avais, j'avais proposé à des amis de me rejoindre à, à certains moments. J'ai des potes qui m'ont rejoint d'ailleurs en Arménie pendant mon trip à vélo. Mmh. Le fait d'être seul, c'était quelque chose qui effectivement me faisait pas peur et qui, qui m'intéressait aussi pas mal. Mmh. Mais ça aurait, pu, ça aurait pu, être à deux, ça aurait pu être à deux, en soi. 3 ouais, ça aurait été vraiment. C'est, là, c'est autre chose. C'est...
1: La dynamique de groupe, ça, euh, pas forcément compatible avec ce de projet.
2: Exactement.
1: Alors, est-ce que tu peux bah, nous raconter, euh, je sais pas, euh, les premiers jours de ton arrivée à Istanbul Tu connaissais la ville avant, euh, avant le départ de ce grand voyage
2: Je connaissais pas du tout la ville. J'avais monté mon vélo. Euh, j'ai fait littéralement 100 mètres en bas de chez moi, là, juste pour voir que tout, a, tout allait à peu près bien. quoi.
1: Ah oui, tu l'as pas plus testé que ça, du coup, le vélo avant de partir
2: Hey, t'es te t'es confiant quand même! Je... Quand je te dis que je suis léger <rire> en organisation, c'est pas une blague. <rire> D'accord. J'ai démonté le vélo, je l'ai mis, euh, je suis parti. Euh, j'avais l'ami d'un père qui avait un appart là-bas, donc j'étais logé là-bas, donc ça c'était cool. Et j'ai des amis qui sont venus euh, passer quelques oh, jours. Donc on a visité euh, Istanbul ensemble. Et puis au bout de 4-5 jours, euh, je suis parti. Et là, effectivement, ça pour le coup, c'était vraiment. Euh, ça c'était une expérience assez absurde. Parce que là, en fait, t'as tout sur ton vélo, quoi. Donc, euh, je montais monté sur mon vélo, et j'ai dit, mais enfin, qu'est-ce qui manque, quoi Ouais, bah oui. Enfin, quoi, c'est tout <rire> C'est où le reste, en fait
1: T'avais rien sur ton et dos T'avais des trucs sur le... Enfin, derrière J'avais des ça. sacoches, ouais, j'avais faire. des
2: sacoches, ouais. J'avais juste des sacoches.
1: T'as une idée du poids du truc
2: euh, C'est une bonne question, non. Je pense que ça devait faire une bonne... Bah, il devait y avoir quand même 12 kilos de vélo à nu, et puis mm-hmm. après, il devait y avoir... Euh... J'avais pas mal de matos de photos en fait. Je sais pas, je peut-être 50 kilos, un truc comme ça.
1: D'accord, ah, quand même. Okay. Ouais, ouais, non,
2: l'objectif c'était pas de faire un truc ultra léger. Hein. Mm-hmm. Ok. Bah, c'est physique le vélo, c'est sûr. C'est, c'est sûr que c'est physique, mais j'adore aussi cet aspect-là du vélo mm-hmm. qui est que c'est toi qui fais l'effort, que t'es vraiment connecté avec euh, l'environnement et la géographie. Mm-hmm. Euh, S'il y a une montagne, t'es au courant. <rire> S'il y a du vent, t'es au courant, etc. etc. Mm-hmm. Bah, mon premier jour, euh, j'étais du côté européen. Euh, j'étais dans les un peu dans les hauteurs d'Istanbul je suis descendu 3-4 virages j'suis bon, j'suis, j'ai, j'ai pris le ferry euh, et puis je suis passé de l'autre côté d'Istanbul après, le premier jour il est marrant d'ailleurs et ensuite après j'ai fait un peu de vélo euh, et en fait euh, je savais pas où est-ce que j'allais dormir il y a eu un très beau coucher de soleil, je trouvais que c'était magnifique et en fait euh, j'étais, j'étais dans un endroit qui était, mais, qui était hyper pentu j'étais vraiment j'ai vraiment galéré quoi je dis mais attends mais, attends, mais... Dans ouais, quoi tu t'es lancé ouais, là ouais. Tu sais pas où tu dors, euh, il va faire nuit dans, dans une heure, euh, euh, c'est ton premier jour. Qu'est-ce que c'est que ça quoi Genre. Euh, pff, ça, va pas, ça va pas le faire là. Et j'ai trouvé une auberge, une auberge de jeunesse qui a coûté que dalle avec des turcs. Et, je, parle pas, je parlais pas un mot de turc.
1: Mais t'avais préparé genre t'avais une liste de, de, d'endroits où tu pouvais cracher a priori ou tu l'as vraiment trouvé comme ça euh, au moment Ah celle-là où... non,
2: celle-là je l'ai, l'ai trouvée euh, dans la quoi. rue quoi, d'accord. En fait je me suis arrêté dîner et puis j'ai demandé au mec, euh, le mec du resto, il m'a dit tu peux aller là. La façon dont je fonctionnais c'était plus de me dire euh, je vais passer par telle ville, telle ville, telle ville. Je regardais un peu la, je regardais un peu la, la, la route que je pouvais prendre mais je planifiais pas au jour le jour euh, où est-ce que je vais dormir, où est-ce que je vais m'arrêter déjeuner, etc. Mais ouais, le premier jour, le sentiment de de, de liberté était quand même assez hallucinant. Ça, c'était... Je je vais pas l'oublier.
1: Il a duré combien de temps, du coup, au final, ces voyages Un peu moins d'un an
2: À peu près un an de vélo, mmh. mais puis après, il y a eu le confinement que j'ai fait en Inde, en fait. Est-ce que
1: tu peux nous parler, justement, donc, de cette année euh, à vélo, je sais pas, est-ce que euh, ça a été... Pff, j'imagine que tu as eu la blinde de surprise en fait, qu'il y a plein de trucs que tu n'avais pas, euh, pas prévu autant euh, bah, du point de vue des rencontres, forcément, des trucs que tu as vus. Euh, est-ce que tu ouais. peux nous, nous, par, nous partager, comme ça, quelques, quelques petites histoires
2: j'ai fait, euh, j'ai fait 11 pays, je crois, ouais, j'ai fait 11 pays, commencé par la Turquie. Mmh. Ce qui est assez marrant, c'est que... En Turquie, tu es clairement en Asie, en fait. Tu sens, tu es en Asie, tu es dans un, t'es un pays musulman. Mm-hmm. Et après, je suis allé en Géorgie. Et là, tu es de nouveau en Europe, en fait. Tu en terre chrétienne, il euh, y, y, y a des drapeaux de l'Union Européenne, surtout sur tous sur les commissariats, parce qu'ils veulent rentrer dans l'Union Européenne. Ah, oui. Quand j'étais en Géorgie, donc anecdote euh, super, euh, super marrante, c'est que j'ai, j'étais déjà allé avec mes parents il y a, dans les années de, en 2000, 2000, 2001, je crois, parce qu'on avait une jeune fille, jeune fille au père qui venait de là-bas. D'accord on était allé dans le dans le nord de la Géorgie, il euh, y, y a le Caucase à la frontière avec la Russie. Mmh. On, était dans, on était dans un dans un village euh, qui était euh, hyper isolé, enfin qui à l'époque était très très isolé. Et on avait on avait avec ma avec, avec mes parents, on était allé là-bas, on était on avait été euh, dans la maison du docteur. Il y avait pas de il avait pas d'hôtel, il y avait rien. Et du coup, j'y suis retourné euh, pendant mon voyage mmh. et j'ai retrouvé la famille du docteur. Ah c'est
1: génial, <rire> 20 ans après et quoi. Euh,
2: 20 ans après c'est ouf. et ils avaient ils euh, avaient ils avaient un c'est un, tu sais, un livre euh, où, 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 les, où, les, où les invités mettent euh, un petit mot un livre d'or hein. et donc j'ai revu les, les mots que, 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 que mon père et ma mère ah, c'est et que, que la jeune fille avait, avait traduit c'était complètement dingue ouais. et ils se souvenaient compa- enfin ils se souvenaient de nous parce qu'au début j'ai dit mais non mais j'étais venu tu te souviens pas et elle me dit mais ah, mais si, mais c'était, j'ai, j'ai deux frères aussi. Mm-hmm. Les trois petits, je dis, ouais, c'était, c'était nous. Ouais. C'est dingue. Bon, ça, c'était une, une anecdote qui était, qui était particulièrement marrante, mais après, j'ai rencontré. J'ai, rencontré euh, j'ai fait des super rencontres, ouais. Des gens avec qui je suis toujours en contact, hein, d'ailleurs.
1: Dans nos sociétés plus occidentales, tu ne marches pas dans la rue en disant, bah salut, euh, je fais le tour de France à vélo. Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire Comment, ouais, comment est-ce que tu inities ces relations, ces rapports
2: En fait, c'est souvent l'inverse. Ah ouais C'est que toi, tu es un ovni euh, ouais. avec ton vélo. <rire> Et du coup, les gens sont curieux et, et viennent te parler, en fait. Et puis, il y a aussi souvent... Euh, bah, les, parfois, je restais dans des, dans des auberges de jeunesse. Et du coup, là, tu fais des rencontres aussi. Ça dépend des pays. Mais souvent, c'est les gens qui viennent vers toi, en fait. Qu'est-ce que tu fais D'où tu viens euh, T'es complètement fou.
1: On te l'a dit souvent, ça <rires>
2: Ouais. <rires> mais cela dit, euh, le trajet que j'ai fait, c'est, en fait, c'est entre guillemets... Euh, le trajet le long des, 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 des routes des routes de la soie, les anciennes routes de la soie c'est un, c'est un trajet qui est, qui est pas mal fait en fait euh, à vélo, euh, les, les gens qui aiment bien faire du du voyage à vélo euh, passe pas mal par cette région. Parce que c'est magnifique, parce qu'il y, 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 y a une culture, il y a un héritage et les gens sont, sont, sont hyper accueillants.
1: Mais Justement, en fait, c'est quoi donc, les paysages que tu vois euh, le long de ce voyage euh, Tu as fait combien de kilomètres en fait, au total Parce que c'est difficile, j'imagine, de résumer ça en quelques mots.
2: Je sais même plus combien à peu de kilomètres près. j'ai fait. Plusieurs milliers, peut-être 8000. Euh, je crois que j'en ai fait un peu moins de 10 000. Waouh. Mais c'est, en fait c'est pas énorme Je pense que si tu discutais avec un mec qui fait euh, Tu du vélo de route euh, mm-hmm. en France Par an il en mm. fait plus quoi
1: Ouais mais toi t'es allé à la rencontre des gens Enfin je veux dire t'y es pas allé pour la perf euh, uniquement
2: ouais. Bah exactement exactement. Ouais. Au jour le jour je faisais c'est, c'est... D'ailleurs c'est très marrant parce que j'ai rencontré plein de gens qui faisaient du vélo aussi Et, et au jour le jour euh, Ça dépend, a, tu vois il y a des gens qui font 40 km euh, Il y en a qui faisaient euh, 80 Au début j'étais encore un peu dans les logiques de, Tu vois de Paris-Londres 24 heures. Donc j'étais là à aller à fond, je faisais peut-être, je parlais, 800 bandes par jour, ce qui était pas mal quand même, et puis, et puis en fait au fur et à mesure j'ai pas mal ralenti en fait.
1: Parce que, parce que tu t'es rendu compte que tu voulais euh, plus rentrer euh, dans l'échange avec les gens ou, ou parce que t'avais aussi peut-être une ouais, réalité physique, peut-être hein. <rire> de la fatigue
2: non, <rire> non, 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 Bah non, alors plutôt à l'inverse, tu, tu te fais tu te fais bien, la, entre guillemets, tu te fais mm-hmm. la caisse, dans le sens où au début t'as des courbatures et puis après en fait ton corps il est habitué. Euh... Programme. ouais il est habitué pour ça mais euh, sur les paysages écoute, euh, les paysages euh, tellement divers en fait, tellement divers les plaines de l'Anatolie tu sais c'est des espèces de grands champs euh, complètement, ça, j'avais l'impression parfois d'être un peu dans la, dans la campagne en France sauf qu'au lieu de, voir un, au lieu de voir une église au loin dans le petit village c'est une petite mosquée ah en oui. fait puis après, il y a eu. Alors non, c'était avant. Il y avait la Cappadoce. ces, ces espèces de, de, de monolithes qui ont été créés par l'érosion en, en Turquie. C'est un endroit qui est assez touristique, mais qui est vraiment mmh. magnifique. En fait, c'est, ces espèces c'est de Comme monolithes des menhirs. Euh, dans les... ouais, ouais, c'est ça, exactement. Des menhirs géants, sauf que en fait, il y a des. Égl... Y a, y a dans certains, dans, dans certains, ils ont mis des églises, ah, etc. Ouais, c'est, c'est, c'est très très beau après il y a eu la côte de la mer noire et puis après il y a eu le caucase donc les montagnes et puis après j'ai fait l'arménie aussi c'était caucase l'arménie c'était vraiment une transition entre euh, la géorgie qui est c'est très vert et l'iran quoi ouais, qui est désertique hyper chaud surtout en, surtout en été encore que moi j'ai fait le nord de l'iran il y a une partie au nord des montagnes en fait au nord de, 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 de l'iran il y a une chaîne de montagnes et il y a la caspienne d'un côté donc du côté de la caspienne c'est assez humide mais au sud c'est, c'est très désertique. Puis après le, le Turkmenistan qui est complètement désertique, c'est du. Pour le coup c'est du vrai. Enfin voici c'est du désert ouais. Une partie qui est fertile mais c'est quand, même, c'est quand même très désertique et c'est complètement plat. L'Ouzbékistan pareil, complètement plat, désertique. Avec les, avec les oasis, bah, Samarkand, Bukhara, et puis après euh, le Tadjikistan, avec les, les montagnes du Pamir, qui sont des montagnes. Euh, je, sais pas, je sais même pas comment. C'est un, c'est un plateau en fait. Donc t'es à, t'es à, 3, 4, t'es à 3000 mètres d'altitude, mais c'est, ouais, c'est, c'est plat en fait. C'est
1: pas plus difficile justement comme effort euh, bah, quand il, t'es en altitude, il, même si grimper. c'est.
2: Il faut Ah bah si, si, ouais. Il si, bah, faut s'acclimater en fait. Et puis après, tu redescends et t'arrives au Kyrgyzstan, et, qui est beaucoup plus humide. Et puis après, euh, la Chine, où tu es de nouveau dans, dans une oasis, c'est très aride. Et puis après, le Pakistan, où là, c'est les montagnes du Karakorum, qui sont. C'est les montagnes les plus ha- Enfin, ça fait partie des montagnes les plus hautes du monde, qui sont des, des montagnes euh, extrêmement menaçantes, euh, mais magnifiques.
1: Pourquoi menaçantes
2: c'est, du, c'est de la roche euh, comment dire, à nu, il n'y a, a pas de végétation c'est mmh. à pic euh, complet euh, t'es entouré de montagnes qui font 7000 mètres c'est, c'est incroyable, et puis après la baie de l'Indu bah après donc j'arrive, je suis arrivé à Islamabad et Lahore c'est là, t'es dans le, dans le sous-continent indien, donc vraiment beaucoup beaucoup de paysages, très différents ouais, c'est tout, peut-être quoi. la mer en fait où que j'ai, j'ai le, moins le, le moins vu en fait dans cette région d'Asie centrale il ouais. y, a, y a des mers intérieures mais globalement c'est, voilà, il n'y a, a pas beaucoup de mers ouais.
1: Alors, as choisi de raconter ce voyage au travers de portraits, euh, de photos. Tu disais que tu étais euh, équipé et peut-être... Enfin, alourdi, euh, pas dans, je dis pas ça du tout de manière péjorative, mais euh, de ton équipement euh, photo. <rire> euh, tu faisais beaucoup de photos avant de partir
2: Non, pas tellement. En fait, d'ailleurs, ça faisait un peu partie des trucs que je voulais faire pendant ce voyage. C'était de, d'apprendre un peu à faire de la photo. En fait, quand j'étais parti en Iran... Les gens venaient vers moi en me disant, mais euh, est-ce, que, est-ce que tu peux me prendre en photo, en fait Il y a très peu de touristes en Iran, donc ils sont hyper contents de voir euh, les touristes qui viennent, euh, qui viennent visiter leur pays. Ils ont envie, ils ont envie de montrer que, qu'on a, qu'on a une, une mauvaise image du, du pays. Une image fausse. Ouais, exactement, ouais. Et, et, et les gens venaient vers moi et, et voyaient que j'avais un appareil. Ils disaient, bah viens, tu peux prendre une photo, quoi. Très bien. Donc ça, ça m'a, donné, euh, ça m'a donné un peu le goût, parce que euh, voilà, le goût, goût de faire de la photo. Et du coup, je me suis dit que je voulais, je voulais continuer de faire ça pendant ce voyage. Et donc j'ai fait ouais, j'ai fait pas mal de portraits. C'est une super façon, je trouve, de, 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 de se connecter avec, euh, avec les gens.
1: Est-ce que tu peux nous parler, je sais pas, de, d'une rencontre qui t'aurait particulièrement marqué, peut-être de, de certains de ces portraits, justement, que tu as réalisés pendant cette année sur ton vélo
2: Quand je suis arrivé en Iran, à la frontière de de l'Arménie et l'Iran. Mmh. Euh, j'avais rencontré une Iranienne qui voyageait toute seule, qui allait euh, vers l'Arménie. Donc, elle, elle sortait d'Iran et moi, je rentrais en Iran. On a, on a discuté euh, très rapidement. Euh, et puis, en fait, euh, un mois après, moi, j'ai passé un mois, j'ai passé... J'ai passé deux, deux mois en Iran, je crois. Et donc, au bout de, d'un mois, on, on reste en contact et elle me dit, viens, euh, si tu veux, on peut aller faire du stop ensemble euh, dans le Kurdistan iranien. Et c'était... Enfin, c'était, ouais, c'était vraiment génial parce que... Euh, parce que j'ai compris plein plein de trucs sur la culture euh, iranienne.
1: Grâce à cette rencontre
2: on était, on était, alors Pour le coup, on était vraiment juste euh, amis et il c'était, n'y euh, c'était, avait pas du tout d'ambiguïté entre mmh. elle et moi. Euh, c'était, c'était simplement, euh, pour le coup, par envie de voyager, mmh. de, de faire du stop et de découvrir euh, le Kurdistan. Elle, elle avait une amie au Kurdistan qu'on allait voir, du coup. Mmh. Et donc, il y a, y a un portrait, euh, je te l'enverrai. Euh, c'est un soir, on partait en fait de, de Sanandaj, qui est, la, qui est la, je crois la capitale du Kurdistan iranien, si je me souviens bien. C'était, euh, c'était à la fin du... Le, 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 soleil, le soleil venait de se coucher, c'était rose, machin. On est au bord de la route et j'ai juste, pris un, j'ai juste pris un portrait alors qu'elle était en train de, de lever le pouce. Et, euh, et la photo, et la photo et, enfin, j'aime beaucoup cette photo.
1: Du coup, te voilà euh, arrivé à la fin de l'hiver 2020, début du printemps, euh, en Inde. Tu avais déjà entendu parler du coronavirus avant de te faire bloquer ou... enfin, Je sais pas à quel point tu étais connecté en fait, justement, aux infos sur aux vélo. Ah oui, non, vélo. Tout,
2: j'étais méga connecté. J'étais ouais. méga connecté hein.
1: Donc pas une grosse surprise enfin, Tu t'y attendais un peu
2: J'ai traversé la frontière entre le Pakistan et l'Inde, la, la Ouagga, qui va de, de Lahore à Amritsar. J'ai posé mon vélo, j'ai eu le temps de faire un tour du nord de l'Inde en en train. Et puis après, je suis retourné à Amritsar, j'ai fait un peu de vélo, et là, on a été bloqué par le le Covid. J'étais au au pied des Himalayas, dans une ville qui s'appelle Dharamshala. C'est là où le Dalai Lama habite. Je pensais que j'allais passer euh, deux jours là-bas, et puis finalement, j'ai passé deux mois là-bas. Ils ont
1: eu un confinement strict Comment ça s'est passé en Inde
2: Oui, c'était un peu strict, mais ça n'a pas été un moment... euh, Enfin, c'était pas horrible, quoi. L'environnement était super... euh, j'étais j'ai je, je louais un appart j'étais j'avais un j'avais un coloc super sympa un russe euh, qui ont cédé des d'amitié c'était, c'était Ça s'est vachement bien passé pour toi quoi. j'étais pas ouais j'étais pas du tout à plaindre quoi ouais. après effectivement si tu restes, si tu respectais pas les horaires il euh, y avait euh, la, la, la la police la police indienne qui venait te qui venait te chasser avec des bâtons quoi mmh. voilà mmh. c'est à c'était à l'indienne à euh, ce niveau là donc il fallait pas tu fallait joues pas, pas avec euh, les règles quoi faire... ouais voilà mais bon à ce moment là j'ai compris que le voyage était terminé en fait parce que la frontière avec le avec le le Népal était fermé, de toute ouais. façon, euh, les gens avaient peur en fait, donc ça changeait complètement le, la dynamique du truc. Ah, pour J'avais faire des rencontres de... euh... Ouais, voilà. Bah, je me souviens qu'à l'époque, je, je, j'étais dans, dans, dans un état d'esprit où je disais « je peux vraiment pas me plaindre ». Je discutais avec des gens qui, eux, avaient commencé leur voyage à vélo il y a, il y a deux mois, et qui du coup enfin, s'étaient arrêtés alors qu'ils avaient presque pas quitté l'Europe. Donc je me suis plus dit, voilà, j'ai quand même vraiment eu de la chance que, en fait, j'ai... d'avoir commencé mon voyage euh, au bon moment, et bon, ok, je me suis arrêté euh, en Inde, mais c'est pas... Et puis au pire, je, je, je ce voyage, je le reprendrai un jour. Bah, évidemment, ça a pas été, ça a pas été... un peu décevant de se dire que je pouvais pas arriver au bout. Hein.
1: Mais t'es quand même arrivé en Inde, au pied des Himalayas, à la force de tes coups de jambes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est, enfin, c'est quand même ouf ce que t'as fait, quoi. En, en, en un an, euh... enfin, j'imagine que... Tu le sais, mais bref.
2: Ouais, c'était un peu une déception, mmh. mais euh, mais je sais pas, je me suis fait à l'idée que d'ailleurs, je, j'espère toujours qu'un jour je, je, finirai, finirais je finirai, ce, je finirai ce, ce petit bout de route. Voilà, et, et en fait, j'avais un peu intégré le fait que ça allait se terminer à un moment donné, euh, tout ça. <rire> je commençais aussi à plus avoir de, d'argent. Ouais. Euh, et donc, j'ai commencé à chercher du taf.
1: Pendant ton confinement.
2: Pendant, en fait, même un petit peu avant le confinement, en fait, quand j'étais, quand je voyageais dans le nord de l'Inde à, en train. Mmh. Je commençais un peu à regarder les offres de façon très relax, hein, mais. Et en fait, j'ai vu une offre du coup pour cette ONG, la gakan
1: D'accord, ok.
2: Et la gakan en fait. Euh, tu connaissais
1: déjà ce que c'était à l'époque ben
2: je, En fait, j'ai, 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 j'ai appris à connaître la gakan quand je voyageais au Pakistan et au Tadjikistan. D'accord. Parce que c'est là-bas qu'ils ont énormément d'infrastructures. Il y a toute une communauté ismaili là-bas. Mm-hmm. Et donc, je voyais partout euh, les hôpitaux, les écoles de la gakan D'accord. Donc, j'ai vu à et je me suis dit, bah, vas-y, c'est Data Scientist. Donc, c'est exactement ce que je mm-hmm. faisais avant de, de quitter mon taf. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là. Parce qu'après, j'étais. Donc, quand j'ai eu le confinement, j'ai eu des entretiens et puis ça s'est fait. J'ai commencé à bosser en télétravail avec eux en fait.
1: Incroyable. Donc en fait t'as jamais considéré rentrer en France
2: et En fait je suis rentré en France. Euh, je suis rentré en France entre l'Inde et le moment où je suis allé à Kaboul.
1: Mais je euh, tu t'es pas dit je vais trouver un taf en France quoi Tu t'es dit je vais, ah, vais partir
2: euh, Ouais non 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 non.
1: C'était même pas une question quoi.
2: <rire> ça se serait peut-être fait ouais, mais mais c'était pas l'objectif. Ouais, ouais. C'était
1: pas ton truc à ce moment-là. Il y a une question que je t'ai pas posée par rapport à ce tour d'Asie centrale et du coup après ce départ en Afghanistan, comme tu le disais, il y a beaucoup de préjugés sur ces pays quand on vit en Occident, on ne sait pas vraiment trop de quoi il s'agit. Ça a été quoi les réactions de tes amis, de ta famille quand tu leur as dit « bon bah euh, je vais partir faire le tour d'Asie centrale, je vais partir vivre en Afghanistan » Tu as eu quoi comme, comme retour
2: Sur le tour à vélo, globalement, euh, c'était assez, je crois que c'était assez positif. Mm-hmm. Les gens disaient bah, c'est cool, super, euh, peut-être qu'on pourra se rejoindre ici ou là, enfin avec mes potes assez proches. Moi je me souviens de mon boss, quand je lui avais dit voilà je démissionne, euh, je, vais, je, vais partir à, je vais partir à vélo, il m'a dit écoute, euh, t'as raison, euh, c'est le moment, euh, machin. Trop bien. Sur le voyage à vélo, les, les, les gens. Les, enfin je, je trouvais que les gens étaient plutôt enthousiastes. Mes parents aussi, enfin, ma mère plus que mon père d'ailleurs mais. <rire> Après, quand j'ai dit que j'allais bosser à Kaboul, là c'était un peu différent parce que Kaboul c'est quand même. Enfin, l'Afghanistan c'est quand même un pays qui est en guerre donc c'est un peu différent. comme... Euh... Ouais. Il y avait plus là, il y avait un peu d'incompréhension. Euh, en mode, mais enfin, voilà. Vous avez peur okay, pour toi plus... ou... Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas exactement ouais. en fait
1: Mais qu'est-ce que t'allais chercher euh, justement euh... là-bas <rire> Tu connaissais l'Afghanistan avant Enfin, tu étais.
2: J'étais jamais allé, non, non. J'étais jamais allé justement. En fait, d'ailleurs, c'est une petite anecdote assez marrante. C'est que pendant mon trip à vélo, l'Afghanistan, c'est un pays qui n'a pas de mer en Afghanistan. Il est, est landlocked avec cinq pays et j'ai fait du vélo dans les cinq pays avec lesquels l'Afghanistan a une frontière, mais sans jamais mettre les pieds en Afghanistan. Là, en fait, ça, ça dit quelque chose sur la géographie de cette, zone, de, de cette région, quoi. C'est que l'Afghanistan est au milieu, en fait. En voyageant, en discutant avec les gens, surtout au Pakistan, une partie du Pakistan est très proche culturellement de, de, de l'Afghanistan. Et puis, je sais pas, il euh, y, y, y a un peu, effectivement, toutes les images qu'on avait de, de, de ce pays euh, avec de bruit, fin de, de violence etc c'est pas quelque chose qui m'attirait c'est quelque chose qui m'intéressait, j'avais envie de comprendre mm-hmm. de la même façon si tu veux en voyageant en Iran j'avais, j'avais eu le sentiment que la perception que j'avais du pays depuis l'extérieur était, était vraiment pas, était faussée ouais. euh, je me suis dit il y a, y a certainement quelque chose d'hyper intéressant euh, à aller comprendre, à les découvrir euh, en Afghanistan.
1: Est-ce que cette fois-ci, du coup, tu t'es un peu plus préparé Donc, Je comprends que tu avais commenté ton boulot avant d'y aller, mais... Ouais. Euh, tu, vois, tu disais tout à l'heure que bon, en organisation, tu étais euh, peut-être bof euh, sur le vélo. Est-ce que là, je sais pas, tu as une préparation euh, euh, des recherches ouais. sur le pays, sur la culture Qu'est-ce qui se fait Qu'est-ce qui se fait pas euh, euh, Comment est-ce qu'on vit Ou est-ce qu'à euh, nouveau, tu es arrivé euh, euh, plein de bonnes attentions et c'était l'essentiel
2: <rire> Non, non, non. Là c'était, là, c'était très différent. Effectivement, pour l'Afghanistan, on peut pas, pas vraiment faire ça. Euh, mais en l'occurrence, c'était, c'était l'ONG pour laquelle je bosse qui s'est vraiment occupée de, de, de toute la logistique et ça on peut en parler mais c'était ben, l'expérience que j'ai eu en Afghanistan était très très particulière je suis arrivé dans des années bah ben, voilà enfin on voit ce qui s'est passé en, en août la, la situation sécuritaire était très très dégradée c'est probablement le plus dégradé qu'elle avait été depuis depuis que les Américains avaient envahi le pays en, en 2001 donc en fait euh, toute cette partie logistique préparation était fait euh, par, par euh, par l'ONG. D'accord, ok. Tu vas habiter là, tes transports c'est comme ça, tout est comme ça. Enfin, tout, là, pour le coup, tout était hyper, hyper, hyper organisé. Donc, l'opposé total. Moins de, ce que de place fait pendant, pour l'improvisation, <rire> Ah ouais, non, complètement, complètement. Il y a zéro improvisation, en fait.
1: Est-ce que c'est pas un peu frustrant, d'ailleurs, ou est-ce que c'est au contraire très rassurant d'être hyper pris en charge comme ça, ou en tout cas au début
2: Alors, au début, rassurant, mm-hmm. mais très frustrant, ouais. <rire>
1: parce que tu peux pas trop faire de pas de côté tu veux dire ou...
2: ouais ouais exactement mmh. non mais enfin de toute façon hyper euh, comment dire euh, concrète mmh. à Kaboul je pouvais pas marcher dans la rue par exemple
1: ah ouais tout le long de, 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 ton, de ta vie là-bas
2: ouais ouais sauf dans certains endroits très particuliers mais globalement je pouvais pas marcher dans la rue tous les déplacements se faisaient en voiture blindée enfin c'était très c'est voilà c'est un environnement qui est hyper euh, où la, 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 la sécurité mmh. est tout le temps tout le temps tout le temps là quoi
1: alors une question traditionnelle que je pose à mes invités, et j'imagine bien ouais. que la réponse que tu vas me donner ne traduit pas la situation actuelle, puisque euh, euh, la vie à Kaboul a, a changé euh, dramatiquement au cours des dernières semaines, derniers mois. Euh, mais euh, quand toi, en tout cas, tu arrivé euh, à Kaboul, qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce que tu as ressenti Qu'est-ce que tu as senti, même tout court, tu vois Quelle a été. Euh, alors, je comprends du coup que t'as pas été trop laissé dans la nature, que tu t'es pas baladé tout seul dans la rue à te perdre dans les petites rues, tu vois, mais euh, quelle a été en fait voilà, ton, ton impression
2: bah, Alors, déjà, je me souviens que j'ai fait Paris-Dubaï, dubaï, euh, Dubaï-Kaboul. dubaï Il n'y a pas de vol direct hein, pour aller à Kaboul. Mm-hmm. Je me souviens qu'au moment de l'atterrissage, je... tu je...
1: ah, t'as commencé pépettes, un peu à flipper.
2: Ouais, j'en peux flipper en mode... Mais... Qu'est-ce que je fous là <rire> Effectivement, qu'est-ce que je fous là ouais. Tu vois l'endroit, quoi. Ouais. C'est... Enfin, je sais pas, c'est... <rire> c'est vraiment ces montagnes sèches, arides. Mm. Euh... Je sais pas. Ça a l'air Et... superbe les
1: photos que, t'as, que, que, que tu as publiées. Ça a l'air... Euh...
2: Ah c'est, non, c'est super beau le, L'architecture c'est, a l'air incroyable C'est magnifique Et ce qui est marrant c'est qu'en parlant avec les autres gens que j'avais rencontrés à Kaboul C'est, c'est, enfin, c'est un classique en fait Le fait d'avoir la, la, la peur que tu as Juste avant mmh. que, que, le, que Que le vol atterrisse La première fois que tu vas à Kaboul c'est, 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 Je crois que c'est quelque chose qu'à peu près tout le monde A ressenti, on uh, ressent quoi euh, donc il y avait ça et puis après euh, en fait beaucoup de, de pauvreté c'est très très pauvre en fait la ville c'est un des pays les plus pauvres du monde
1: D'accord.
2: et Kaboul c'est une ville qui était euh, militarisée en fait il y, y a des blocs c'est des blocs de béton euh, de, 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 de 5 mètres de haut qui entourent euh, la plupart pas la plupart mais beaucoup beaucoup des, des bâtiments du gouvernement des, 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 des maisons des gens riches etc en fait mm-hmm. tout, est, tout est barricadé en fait ouais C'était quelque chose que j'avais jamais vu, mais c'était hyper impressionnant.
1: C'est très étalé, du coup, comme euh, ville, Kaboul C'est petit, c'est grand, par rapport à des des villes qu'on connaît
2: Bonne question. En fait, c'est assez étalé. C'est de loin la plus grande ville d'Afghanistan. Je crois qu'il y a à peu près 6 millions de personnes qui habitent là-bas. C'est magnifique. En fait, tu es es 'es sur un plateau qui est à à peu près à 1500-1600 mètres d'altitude, Kaboul. Donc, tu es dans les montagnes, tu es sur un plateau dans les Indoukouches. Et ouais c'est assez étalé mais en fait après ça, ça c'est contenu par les, mon- par les montagnes mmh. autour en fait. Donc il euh, n'y a pas vraiment de. C'est magnifique. C'est magnifique. Euh... En fait déjà le vol pour aller de, de Dubaï jusqu'à, jusqu'à Kaboul est magnifique parce que tu voles au-dessus du golfe Persique, mmh. tu voles au-dessus de l'Iran, mmh. et ensuite tu voles au-dessus d'un, du dé- d'un, d'un désert. Euh, au bord du désert t'as la deuxième plus grosse ville de, de l'Afghanistan qui s'appelle Kandahar, qui est genre littéralement sur les, sur les rives du désert. Et puis tu as toutes les montagnes. Bah c'est, c'est magnifique. C'est vraiment super beau. C'est un type de paysage qu'il faut aimer, qu'il faut apprécier aussi. mais.
1: Et Alors comment se passent tes premières semaines en Afghanistan
2: c'était très particulier, c'était pas facile en fait. Le début a pas été facile parce que parce qu'il a fallu que j'intègre. Effectivement, euh, j'allais j'allais vivre ici avec une avec très peu de liberté. Mm-hmm.
1: T'en avais conscience avant de partir
2: J'en avais conscience, mais là il pas, faut, pas au point, faut mais le mais vivre ouais. quoi. Mm. Ouais, tu vois, t'arrives, t'es dans un compound, okay, le, le, le compound dans lequel on était très agréable, mais euh, t'es dans un compound, il euh, y a deux mecs sur le toit avec, avec des calaches etc. tu vois, c'est quand même un environnement qui est assez particulier. Mm. Ouais. Et puis la plupart en fait, des expatriés, donc des, des étrangers qui bossaient aussi pour la même ONG, n'étaient pas encore là parce qu'en fait, à cause du Covid, ils avaient tous été renvoyés chez eux.
1: D'accord. Moi je suis un des
2: premiers à être retourné parce que le projet sur lequel je bossais était. Enfin, il y avait un peu urgence quoi, si tu veux. D'accord. Donc euh, mon boss a réussi à me faire venir, mais j'étais, 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 euh, j'étais un des premiers à rentrer. Et c'est au fur et à mesure en fait, en, au bout de quelques mois, les gens sont rentrés, et de toutes les autres ONG aussi, les gens ont commencé à rentrer. Et puis là, c'est là où j'ai, j'ai, j'ai un peu comprendre ce que c'était que la vie à Kaboul. En D'accord. Fait. Qui est vraiment une, c'est vraiment une bulle. Un microcosme un peu. C'est un mais complet.
1: Ouais. Tu peux nous décrire justement à quoi ressemblait ta vie, alors du coup, euh, euh, ton quotidien Est-ce que tu avais des... Enfin, je sais pas si on peut parler de journée type, tu vois, mais euh, à quoi ressemblait mais ouais. Si, si,
2: si. Ouais. Ah, bah, j'avais complètement des journées type. Euh, nous, déjà, notre... Euh, donc, on, a, on, a, on, j'étais, on était dans un, dans un assez gros compound. Dans le compound, tu avais à la fois l'endroit où on habitait et l'endroit où on bossait.
1: D'accord. Ah oui, donc tu sortais vraiment pas finalement... Euh...
2: Ouais, ouais ouais j'étais enfin euh, ouais moi je, je connaissais des gens qui bossaient pour d'autres ONG ou c'était deux endroits un peu différents mais en fait euh, fini c'est presque c'est presque moins bien en fait parce que parce que le trafic le, le trafic c'est une catastrophe qui Ah ouais? En, ouais ouais et donc en fait euh, journée type bah, je me réveille le matin je je vais au taf qui est à du coup euh, je sais pas 200 mètres de là où j'habite quoi déjeuner à la cantine avec euh, tous nos collègues afghans il y a pas mal d'expats qui, qui préféraient euh, déjeuner du coup chez eux, mais moi j'aimais bien, euh, j'aimais bien euh, déjeuner avec mes collègues. Mm-hmm. Et puis après euh, probablement un peu de sport euh, le soir, on avait une salle de sport. Et puis dodo quoi.
1: Ouais. Et qu'est-ce que tu faisais de ton temps libre à part du sport
2: je, je suis aussi allé euh, en Afghanistan avec, avec le, l'intention d'apprendre le farsi. D'accord. Donc j'ai pas mal fait ça.
1: Mm-hmm.
2: Pas mal bossé le farsi, qui est une langue qui est en fait assez qui est pas si difficile à apprendre en fait. C'est probablement plus vieux que l'arabe, je, je te dis pas de, de bêtises, c'est le même alphabet que, que, que l'arabe, mais, euh, et en fait ouais non, c'est, c'est pas une langue qui est, qui est, qui est, qui est très compliquée, c'est, évidemment c'est, c'est pas comme si tu apprenais l'espagnol, mais, euh, mais donc j'ai passé pas mal de temps à faire ça. Euh, et puis après les week-ends, bah en fait, les week-ends euh, on sortait chez d'autres expats. Ouais.
1: Et tu disais que tu avais des collègues euh, afghans, du coup, euh, ouais. c'est, c'était un peu eux, peut-être ta, ta fenêtre sur l'Afghanistan, qui t'ont permis de, de, de ouais, comprendre exactement. un peu mieux la culture. Euh...
2: Exactement. Je me suis vraiment lié d'amitié avec une, 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 une collègue avec qui je bossais, qui était dans mon équipe, qui du coup m'a vraiment aidé à apprendre le farci. Et qui, ouais, était un peu exactement ma, 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 ma fenêtre sur, sur l'Afghanistan. Et aujourd'hui, vu ce qui s'est passé, c'est vraiment ça, en fait. Plus que les gens me parlent de la, la difficulté d'avoir été évacués, etc. au dernier moment. Mais en fait, le plus dur, c'est, si on peut dire ça comme ça, Enfin, c'est, c'est de penser à, à tous mes collègues qui sont restés là-bas ouais, et qui cherchent pour la plupart à quitter le pays.
1: Est-ce qu'on peut en parler justement un petit peu Je pense que... C'était difficile à louper dans l'actualité, euh, la prise euh, de l'Afghanistan et de Kaboul euh, en dernier euh, par euh, les talibans, c'était quoi C'était début septembre Non, c'était fin, fin août
2: Non, c'était, le, c'était, c'était, le, 4, c'était le, 15, le 15 août. Le
1: 15 août, d'accord.
2: Ouais, le 15 août, ouais. Vous
1: aviez été euh, préparé en fait, puisqu'ils ont gagné du terrain pendant euh, quelques semaines, vous avez été un peu préparé euh, à ce qui allait se passer, euh, ou, ou pas du tout Comment, comment est-ce que tu as vécu ça toi
2: Bah, en fait, de toute façon, moi, depuis que je suis arrivé en Afghanistan, euh, les talibans prenaient du terrain, doucement mais sûrement. Ils prenaient en fait, euh, ils prenaient du terrain euh, dans les dans les dans les campagnes entre guillemets. L'Afghanistan c'est des provinces, mais toutes les capitales provinciales étaient tenues par le gouvernement et mais après tout ce qui était autour, euh, ça commençait doucement à être à être à être pris par le par les talibans. Et puis là, cet été, il y, y a eu une très grosse offensive qui a été, qui a été lancée par les, par les talibans. Ils ont pris euh, énormément de territoire, mais toujours aucune capitale. Et puis, je ne sais plus quand c'était, c'était au début août. Il y, y a une capitale qui est tombée, puis deux, puis trois, puis quatre. Et en fait, là, c'est à une vitesse que personne n'a, n'avait imaginée. En fait. même, même les Américains, euh, je crois que 48 heures... Avant que Kaboul tombe, le gouvernement américain disait que leur, leur prédiction, c'était que Kaboul allait probablement tenir encore 30 jours. Ah, wow. 48 heures avant que la, la capitale tombe. Donc c'est dire à quel point tout le monde a été, a été pris, de, pris de court.
1: T'étais au mariage de Caroline et Grégoire euh, fin, ouais. fin juillet ouais. Alors là, vous allez comprendre comment en fait je le connais Paul. Caroline c'est ma petite sœur, et Grégoire c'est son nouveau mari. Ils se sont mariés à la fin du mois de juillet. J'avais déjà entendu parler de l'histoire de Paul et de son tour d'Asie centrale à vélo, mais je savais pas que maintenant il était en Afghanistan. Et ça m'intéressait, c'était un pays dont on n'avait jamais parlé. Mais alors quand il était en France au mois de juillet, il a quand même décidé de rentrer en Afghanistan alors que ça commençait un peu à se compliquer. Donc tu y retournais euh, euh, début, retourné, début ouais. août. Euh, en, ouais. tu, tu sentais que ça grondait, mais pas, euh, mais pas de manière aussi, euh, aussi précipitée. Quoi.
2: Ouais, exactement. Bah, y il avait, y, avait y avait eu il y eu un vol de il y avait eu un vol de rapatriement de l'ambassade de France mmh. qui probablement et du coup sont ceux qu'on le plus fin de tous
1: ah ouais ça a été la seule ambassade qui a évacué euh, si rapidement
2: ouais je, crois, ouais, ouais je crois ouais une des seules en tout cas mais si tu veux nous on avait donc il y, y, y a quelqu'un qui gère la sécurité en fait dans, dans toutes les ONG dans toutes les il y a un, un le, le security director mmh qui géraient ça, ils se discutent, ils parlent entre eux, etc. Il y a même une, a même une organisation qui s'occupe d'aider les, les ONG à gérer leur sécurité. D'accord. Et tous ces gens-là, enfin euh, nous, nous nous disaient voilà non tu peux tu peux tu peux revenir, il a pas de c'est chaud mais pour l'instant Kaboul euh, c'est pas un problème parce qu'en fait pour Kaboul euh, et du coup on l'a vu le seul le, le truc le plus important c'était que l'aéroport soit soit opérationnel. ils disaient pour l'instant il n'y a pas de y a pas de risque sur l'aéroport donc, euh, donc vous pouvez venir.
1: Une fois que, que, que tu es rentré, comme tu le dis, les choses se sont passées assez euh, rapidement. Euh, comment se ouais. sont passées, du coup, bah, je sais pas, les 15 premiers jours de juillet, finalement, quand, de quand tu es rentré euh, à, la, à la prise de Kaboul Puisque tu pas rentré tout de suite en Les 15
2: premiers ouais, jours ouais. d'août, tu Les premiers jours C'est vrai que je suis arrivé. Mm-hmm. Il y a eu une semaine où c'était euh, à peu près normal, entre guillemets. Bon, enfin, la, le, le normal en Afghanistan, c'est, euh... ah, c'est un concept. Donc il y avait peut-être quelques districts, je sais, je sais pas comment on, on traduirait ça en, en français, mais euh, qui étaient tombés aux talibans. Mm-hmm. Et puis après, voilà, il y a eu ces capitales qui ont commencé à tomber. Mais nous, on continuait notre, on continuait notre vie euh, normalement. Moi, je continuais à sortir, à, à, aller, euh, à, à, aller boire des, à aller boire des verres, à faire des soirées chez des, chez des amis. Euh, D'accord. Je brassais ma propre bière. Il y a tout un truc de brasser sa propre bière à Kaboul. Les, tous les... Il y a pas mal d'expats qui adorent faire ça. Donc... Enfin bref, on était, on était... C'est génial. On ne on...
1: s'imaginerait pas, en fait, faire ça euh, en Afghanistan.
2: Ouais. <rire> ils, sont, ils étaient... Le, du coup, le, le régime précédent était, était, avait une petite tolérance pour les étrangers. Mm. Donc voilà, on vivait notre, notre vie euh, à peu près normalement. Et puis, en fait, il y a eu... C'était le jeudi, je ne sais plus quel jour c'était. A, je, je me rappelle, jeudi, j'étais une soirée. C'était Les gens commençaient déjà un peu à il y avait déjà des gens qui commençaient à partir, mmh. parce que ça chauffait vraiment, il y avait beaucoup de capital, beaucoup de, de villes qui étaient tombées aux, aux mains des, des talibans, et, euh, et je me souviens, il y a eu, il y a eu c'était, je crois que c'était un, c'était un jeudi, et là c'était littéralement, j'avais l'impression qu'à chaque fois que je regardais mon téléphone, il y avait une nouvelle, une nouvelle ville qui était tombée. Quoi. Ah ouais. Il y a eu Ghazni, Herat et Kandar, donc Kandar, euh, deuxième plus grosse ville d'Afghanistan, euh, Erat, troisième plus grosse ville d'Afghanistan et Ghazni qui est une très grosse ville qui est à 80 km au sud de Kaboul qui, qui sont tombées et là, là vraiment ça a complètement changé euh, d'ailleurs à en, en, en rentrant je suis rentré de cette soirée j'ai reçu un coup de téléphone du ministère de l'Europe me disant euh, quand est-ce que vous rentrez là ah ouais. <rire> Voilà. Euh, ça c'était avant mais à ce moment là euh, on ne savait pas encore vraiment si les talibans allaient jusqu'à Kaboul Enfin, il y avait beaucoup d'incertitudes en mm-hmm. fait, mais euh, la panique commençait un peu à prendre quoi. Il
1: ouais. y a pas mal d'expats qui ont, enfin, dire, français et pas français, qui ont commencé à, à, à penser à un retour ou,
2: ou est-ce ouais, que non, mais nous, 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 à ce moment-là, à ce moment-là, on était déjà. Vous le... saviez que vous alliez rentrer un moment quoi Ouais, on allait, on allait déjà rentrer. On était, on avait pris, on commençait à prendre des billets sur des vols, euh, sur des vols commerciaux en fait. Mm-hmm. Mais je sais pas moi pour genre la fin de la semaine. Sauf qu'en fait. Euh, au début de la semaine, les talibans avaient déjà pris Kaboul. Donc en fait, euh, et puis, on a vu ce qui s'est passé à l'aéroport. En fait, tout est allé tellement, tellement vite que... Euh,
1: donc toi, genre, t'avais des billets pour la fin de la semaine pour rentrer avec un vol d'une compagnie euh, ouais. euh, lambda pour... Euh, ouais. en, et et ouais. là, tu te disais, bon, bah cette fois-ci, je pars pas euh, pour quelque temps. Là, là, c'est fini, quoi. Je, je, rentre, euh, je rentre à la maison ou...
2: on sa- en, en fait, on savait toujours pas. Ouais. C'est, c'est fou, hein, parce que quand on allait dedans, bah, à postérieure, maintenant, on doit se dire, mais quelle naïveté, quoi. Je veux dire, c'était évident que... Non que tout serait ça... non mais enfin tu vois maintenant enfin euh, je me souviens mon père il me disait mais enfin je, je comprends pas là c'est quoi c'est quoi votre délire là un... pourquoi tu repars machin quand j'étais reparti mm-hmm. après le, le mariage de Greg mais en fait euh, on a v- véritablement été pris de court et du coup euh, ils ont organisé un vol de rapatriement
1: qui euh, la France du coup un vol
2: charter quoi mm-hmm. un vol charter euh, notre fond, ouais, notre ONG ouais ah d'accord mais en fait euh, qui devait partir euh, en fait le jour où les talibans ont pris Kaboul le 15 août mm-hmm. Et, mais du coup, ce vol n'est jamais parti parce que l'aéroport... Euh, bah, enfin, on a tous vu les images de l'aéroport de Kaboul. Il n'y a, a pas un seul avion qui atterrissait. Et du coup, en fait, on a dû attendre 4 euh, jours. Je crois. Nous, on est partis 4 jours après que les talibans aient pris, euh, aient pris la ville.
1: J'imagine que c'était 4 journées hyper longues. Enfin, tu, tu sais pas, tu savais que tu allais repartir dans 4 jours Enfin, tu vois ce que je veux dire Quand tu sais que c'est non, dans 4 jours, on c'est on différent attendait... de te dire que ça peut être n'importe quand
2: Ouais. J'imagine. ouais, mais en fait, nous on attendait, euh, on n'était plus, plus dans notre logement en fait. Mm-hmm. On n'était plus dans notre logement parce que les gens qui faisaient la sécu de notre logement étaient, euh, étaient partis. Euh, c'était une boîte de sécurité privée donc ils n'étaient plus payés, machin. Ça, ça, c'est des gens qui aujourd'hui sont vraiment, vraiment euh, à risque, quoi, pour le coup. Et en fait, euh, du coup, on était dans l'hôtel qui appartient donc à la GACAN, qui est le plus bel hôtel de Kaboul, mm-hmm. dans lequel tous les émissaires, les, les, ambassadeurs, tu vois, les ambassadeurs viennent. Donc, en fait, c'était, c'était une sur- situation complètement surréelle. On était dans cet hôtel. Et c'était
1: gardé à... par les talibans Je vois que tu avais partagé des photos, des vidéos sur ton compte Instagram.
2: Exactement, ouais. Qui était gardé par les talibans. C'était fou, ouais. enfin, genre, tu. Au petit-déj, il y avait, il y avait, le, il y avait le, le buffet. quoi. puis, avait... à côté de toi, il y a un taliban avec sa calache. Avec sa et... Enfin, bref, c'est... c'est ah, comme tu dis, surréaliste. c'était surréaliste c'était complètement fou mais mais en mais à côté de ça euh, je me sentais pas en danger à ce moment-là en ah fait. Ouais. non vous savez qu'on qu'on, qu'on qu'on sortirait de là et que et, et de toute façon enfin de toute façon la Fonda, fin, l'ONG pour laquelle je bosse et je pense tous les gens qui toutes les ONG pas, peut-être pas toutes mais beaucoup d'ONG qui travaillaient en Afghanistan depuis longtemps ont des liens avec la avec les talibans nous il beaucoup de il y a beaucoup de zones dans lesquels euh, c'est les talibans qui, qui contrôlaient, mais on avait des on, on, on implantait des programmes, donc on avait on avait des liens déjà hyper forts en fait ah oui. avec euh, avec les talibans. D'accord. Et euh, donc plutôt des bonnes relations du coup.
1: Et alors euh, du coup donc un jour on te dit ok euh, Paul euh, aujourd'hui euh, aujourd'hui c'est le jour euh, direction euh, l'aéroport tu prends tu prends l'avion.
2: Oui c'est ça en fait on a notre vol de, de rapatriement qui qui euh, part. <rire> En fait, on a eu pas mal de... ce qui était difficile, c'était d'aller à l'aéroport. En fait, L'aéroport, on l'a vu après, il y a eu des attaques de, de, de Daesh. C'était, c'était vraiment l'endroit qui était, qui était assez dangereux, en fait. Et euh, on a réussi à rentrer dans l'aéroport. C'était une vraie, vraie galère. On a dû marcher sur la piste avec, euh, <rire> avec nos quatre valises, parce que du coup, j'ai quand même essayé de, j'ai essayé de prendre un max de trucs mm-hmm. en me disant que ce que je laissais, je, je le reverrai probablement mm-hmm. pas. Et on a sauté dans l'avion direction euh, Islamabad, Pakistan. C'était, ouais, c'était complètement fou. Ce qui était fou, je crois que le plus fou de fou, c'était euh, en rentrant dans l'aéroport à l'entrée. Donc déjà, on est allé de, de l'hôtel à l'aéroport euh, escorté par, des, par les talibans, du coup. Et après, en fait, t'avais l'extérieur de l'aéroport qui était sécurisé par des par les talibans, le nouveau gouvernement, et l'intérieur qui était sécurisé par le, les ar- l'armée américaine. Et donc en fait, tu vois les talibans et les, et les américains qui se sont quand même euh, entretués pendant 20 ans, qui sont à 10 mètres l'un de l'autre, et qui travaillent ensemble. C'est incroyable. Ouais, c'est complètement fou. Complètement fou. Et nous, on est arrivés, on était juste derrière une voiture de euh, talibans, et il y a trois soldats américains qui sont venus, qui sont venus nous chercher. On était dans la foule avec tout le monde, parce que tu peux, on pouvait pas rentrer en voiture. Et ils sont venus nous chercher, donc ils sont littéralement passés à côté du, mm-hmm. du convoi, des... <rire> d'un, 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 d'un soldat taliban. Enfin bref, c'était ça, c'était vraiment, c'était vraiment fou. Et quand on, quand on est rentré dans l'aéroport, et, donc là il y avait que, il y avait que là, là, y a, c'était des américains qui géraient le checkpoint auquel on était. Je discutais avec les, avec les soldats qui, qui ont fouillé nos, 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 nos valises pour le coup de fond en comble. Ah ouais et qui disaient que c'était complètement... Euh, que eux Enfin, voilà, pour eux, c'était complètement, c'était complètement surréel, quoi. Et ce que, c'est-à-dire, ce que, moi, je me souviens, ce qui, m'a, ce, qui m'a, ce qui m'a marqué ce jour-là, c'est qu'en fait, euh, les talibans, c'est des ados, quoi. C'est des mecs, enfin, pas tous, mais je veux dire, la plupart des, 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 des gars qui étaient là, ils avaient, ils avaient, je sais pas, ils devaient avoir 16, 18, 20, bah, plus jeunes que moi, quoi. Ouais. Et, et dans les remports, c'était pareil, en fait. Les soldats américains, c'était aussi des mecs hyper jeunes, en fait. Ça m'a marqué. Ce, je me souviens me, me dire mais c'est quand même bizarre quoi. C'est, c'est les mêmes. C'est en jeunes quoi. C'est, c'est, c'est qui tous ces jeunes avec des flingues. Mm. <rire> mais bon, on a eu de la chance. On a réussi à on a réussi à partir et ça c'est ça s'est bien passé. Ouais. On est parti avant on est parti avant qu'il y ait une attaque euh, sur l'aéroport ouais.
1: Tu Je disais tout à l'heure euh, travailler avec des collègues euh, afghans sans rentrer tu vois, dans des considérations politiques. Euh... Ouais. Ils ont. Enfin, tu vois, est-ce que t'as, t'as des nouvelles Tout le monde n'a pas forcément pu partir. Euh, ce que tu disais Enfin, dans, dans les gens que tu connaissais
2: Dans les gens que je connais, il y a même, Bah, du coup, je te disais, je, j'ai appris le. Enfin, j'apprends d'ailleurs, c'est pas fini, le, le Farsi. Mm-hmm. Ma prof de Farsi, elle, elle a réussi à partir. Elle est en Italie maintenant. D'accord. À Rome très heureuse d'ailleurs, c'était assez touchant. Mmh. Ma collègue, donc je te parlais de ma collègue qui était avec qui j'étais assez proche. Mmh. Elle elle avait elle avait réussi à partir mais avant tout ça en fait, elle a eu une bourse une bourse d'une bourse s'appelle Fulbright, elle est aux ah États-Unis oui. d'ailleurs, elle est elle est patronne de Boston. D'accord. génial Elle à Rochester. Mmh. Ah, c'est, du coup c'est peut-être pas du tout à côté de Boston. Euh, Rochester de New York, le...
1: c'est pas loin non, c'est à... enfin c'est pas loin à l'échelle des États-Unis, c'est à 5h quoi. <rire> donc c'est pas loin.
2: Bon voilà. C'est la même région. <rire> Qu'au
1: mmh,
2: <rire> Là, très récemment, il y a mon patron, euh, qui a réussi à quitter l'Afghanistan et qui est maintenant au Pakistan, mais c'est, euh, c'est assez temporaire. Il y a quand même pas mal de gens qui ont réussi à partir, mais euh, mais là, fin, de toute façon, voilà, il n'y a, a pas 35 millions de personnes qui vont quitter le pays. C'est pas que, voilà.
1: Comment ça s'est passé du coup euh, euh, Donc euh, tu prends l'avion, te voilà à Islamabad, euh, j'imagine ouais. que c'est un soulagement et pour toi et enfin euh, tes, tes, tes collègues, les gens qui sont évacués avec toi et euh, la famille, l'entourage ouais, euh, qui, ouais, te, ouais. qui a dû vivre ouais. un peu en apnée en fait euh, entre le 15 <rire> et le 19 août j'imagine Comment se passe ton retour Est-ce que tu es euh, accompagné Parce que enfin, je veux dire, là, t'as le sourire. Euh, on a pris le temps de te laisser un peu de temps, mais enfin, t'as pas non plus eu six mois, tu vois, pour réfléchir à tout ce qui s'est passé. Je me dis que c'est un bah, peu ouais. un peu traumatique quand même tout ce qui tout ce qui s'est passé. Comment se passe en fait ton retour euh, en France
2: Bah déjà, on a on était toute l'équipe ensemble dans le même avion.
1: Mm-hmm.
2: Le fait qu'on soit tous ensemble, c'était vachement bien. Ils nous ont on est on est resté à Islamabad pendant 3-4 jours. D'accord. Pareil dans l'hôtel euh, le même hôtel c'est la même chaîne d'hôtel à Islamabad on est resté là bas. Et c'était, euh, c'était super, enfin, c'était super, c'était si, c'était super, parce que ça nous a permis de, 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 de faire une pause, de discuter ensemble de ce qu'on avait vécu, de se poser, on a été, du coup, on a été en lien, on a, on a eu quand eu, quand on était encore à Kaboul, on avait eu des, des, des contacts avec le, des boss de, la, de l'ONG à, à Genève, euh, pareil, euh, au Pakistan, on a rencontré le, le, un des boss ici, au Pakistan, et puis, ils nous ont proposé, euh, ils ont eu raison de le faire, hein. ils nous ont proposé de, de l'aide, euh, entre guillemets, euh, accès à voir des psys, etc., pour les mmh. gens qui le, qui le voulaient. Et voilà, au bout de 3-4 jours, euh, les gens sont, après, sont un peu repartis chez eux. Et moi, <rire> moi comme je, je, j'avais, pas mal, j'avais pas mal voyagé au Pakistan, euh, je me suis dit, bah, super, je vais aller voir des potes. Du coup, je suis allé voir des potes, euh, je suis allé voir des potes au nord, euh, dans les montagnes. Mmh. Euh, ce qui m'a permis de, de prolonger un peu le break. Et de. Tu fais un peu de zone pas... tampon en fait avant de, ouais, de partir ouais, ouais. dans, dans ton autre en vie, fait quoi. Ouais, c'est ça. Parce que, après, moi, quand je suis rentré, mes potes étaient, ont été super, enfin, étaient super cool. Ils posaient pas mal de questions. C'était intéressant de, de, de discuter avec eux, de voir leurs interrogations, machin. Mais ce qui est marrant, c'est que au Pakistan, je sais que mes amis, ils sont de cette région en fait. Donc mm. quand je leur dis, voilà, les, les talibans ont pris Kaboul, etc., y a y, y, ils n'ont ils ont pas les mêmes a priori, etc. Et ouais. Donc, ça euh, si leur veux, parle leur en fait. Dit, hein, euh, euh, ouais, je leur ai dit, ah non, j'étais à Kaboul pendant la prise, pendant la prise par les talibans. C'était, voilà, ça, a duré, ça a duré deux minutes, puis après, on change le sujet. Quoi. Ouais,
1: donc, c'est pas les mêmes référentiels en fait.
2: Ouais, mmh. exactement. Donc, euh, même si c'était fou, évidemment, pour eux aussi, mais, mais voilà, c'était, c'était une façon de faire un, exactement, un break qui était, qui, était, qui était pas mal.
1: D'accord. Et le retour en France, alors, comment ça a été
2: Le retour en France, c'était un peu fou, parce que je suis arrivé, j'avais dit de dire ça d'un pote. En fait, je suis, pas, je suis pas vraiment resté à Paris, puis après, j'ai fait des vacances avec mon père. Et puis après, j'ai eu le mariage de mon pote. Et puis, d'une certaine façon, ça fait trois jours que je suis à Paris, là, en fait. Enfin, voilà, moi, je vais, je vais continuer à bosser, là, en fait. J'avais pris, une, j'avais pris un mois de congé... Mmh en septembre, indépendante c'était, déjà c'était prévu. planifié depuis, depuis des mois, ouais. et là, je vais continuer de bosser encore un mois avec, euh, avec l'ONG, ça, c'était aussi prévu, Quoi, c'était prévu depuis le départ que j'avais un contrat jusqu'à fin octobre, mmh. donc là, je vais bosser encore, euh, encore un mois, au moins, et puis après, euh, on ne sait pas encore, je suis en discussion avec mon boss, on va voir ça, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui. Il y a beaucoup
1: d'inconnus, j'imagine, dans l'équation. Ouais. Il y
2: a beaucoup d'inconnus, et puis les gens qui donnaient de l'argent à l'Afghanistan, aujourd'hui, mm. pour, l'instant, enfin, pour l'instant, tout l'argent est bloqué, en fait. Euh, ils veulent mettre pression sur les, sur les talibans euh, comme ils peuvent, pour diverses raisons. Et donc, en fait, euh, aujourd'hui, euh, tout ça est un peu bloqué. Donc, c'est, il y a beaucoup d'incertitudes, mm. ouais. ouais. Le retour en France. On... Ça fait plaisir de, de, de retrouver la famille, pour l'instant. Ouais. La famille et les potes.
1: Alors, du coup, donc, euh, le futur, euh, tu sais pas exactement euh, ce que, ce que ça te réserve dans un, dans un futur euh, à moyen terme, en tout cas, après, euh, après octobre. Est-ce que, rétrospectivement, il euh, y a, je sais pas, un conseil, tu vois, que tu pourrais te chuchoter au creux de l'oreille avant ton départ euh, vers l'Afghanistan ou, 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 vers ton tour de vélo, d'ailleurs, euh, ou peut-être deux conseils, du coup, tu vois, un truc euh, que aurais peut-être aimé savoir ou qui t'aurait peut-être aidé, tu vois, si tu euh, si t'avais su ou si on te l'avait euh, un peu, euh, un peu rappelé.
2: Je saurais pas te dire. Le, le seul regret que j'ai euh, de mon expérience en Afghanistan, c'est que je, je pense que je ne me suis pas suffisamment impliqué dans, euh, dans mon apprentissage de la langue. Du coup, aujourd'hui, c'est probablement ça ce qui va m'attendre... Euh, à moyen terme, c'est de, c'est de, c'est de continuer Contre à parler le farci parce que
1: C'est con ce que je vais dire, mais c'est parlé ailleurs qu'en ouais. Afghanistan le farci
2: c'est, ouais, c'est en Iran, Afghanistan et Tadjikistan. D'accord. Okay. C'est les trois pays qui parlent euh, le perse. Moi, le, le, le conseil que je me donnerais, je, 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 je me le serais donné euh, il, y a, il y a vachement plus longtemps quand je, quand je faisais une école de, de commerce euh, en France. Et tu te dirais quoi Bah. F... Arrête. Fais pas ça, f... <rire> fais quelque chose qui. qui tu vois, qui qui n'est pas forcément lié à ce que tu vas faire dans la vie plus tard, mais qui correspond plus à, des, à ta curiosité. Quoi, en fait.
1: Si vous écoutez French Expat depuis quelques temps, vous savez que j'ai une question de signature que je pose à la fin de chacun de mes épisodes. Je demande à mon invité de me faire voyager. Si je fermais les yeux et que je m'imaginais dans son lieu d'expatriation, qu'est-ce que je ressentirais, qu'est-ce que je sentirais, qu'est-ce que je verrais Je lui demande aussi un conseil, est-ce qu'il y a un truc à ramener absolument, un truc à goûter à tout prix Sauf que là, je me suis sentie un peu bête, puisque tout d'abord, clairement, a priori, il n'y a pas vraiment de touriste qui va aller tester ces conseils dans un futur euh, immédiat. Et parce que j'avais peur que ce soit un peu déplacé, en fait, au vu de la situation géopolitique actuelle. Paul m'a interrompu tout de suite en me disant qu'il y avait de la culture, qu'il fallait en parler, et qu'en plus, il avait ramené des tapis avec une anecdote plutôt saisissante. On écoute
2: alors un truc à ramener, un truc à voir, c'est probablement, euh, probablement les tapis, euh, les tapis avant qui sont superbes.
1: Mmh. T'en as ramené
2: euh, Ouais, j'en ai ramené. Ouais, j'en ai ramené un petit paquet d'ailleurs. Ça, c'est, je peux te dire que je quand je les ai portés euh, sur le tarmac, en euh, reports <rire> de calou, je les, ai...
1: <rire> je les ai dit, ils viennent de loin, c'est là. <rire> ouais, je les,
2: je les ai. Maintenant, je les apprécie quoi. Mais euh qui sont faits main qui, sont, qui viennent des différentes euh, régions d'Afghanistan qui correspondent des, aux différentes euh, tribus qui vivent en Afghanistan mm-hmm. euh, donc ils ont des très beaux tapis ouais, des tra- très colorés très, beaux tapis. très colorés absolument faudrait, faudrait voir en fait mais
1: ben non mais tu pourras nous filer une photo on pourra, on pourra ouais, la partager sur les que réseaux c'est, hein, c'est vrai que je devrais, je devrais
2: en poster des photos d'ailleurs je devrais poster des photos des, des tapis mm-hmm. euh, et puis sinon la bouffe euh, alors moi je suis je suis un peu végétarien, je suis plutôt flexterrien, mais je, je mange pas beaucoup de viande. Mais ils sont très très viandes en Afghanistan, D'accord. comme dans beaucoup de pays musulmans. Donc c'est très kebab. Il y a un truc, il y a un, un plat qui s'appelle le kabuli palao. C'est du c'est du riz avec des carottes et des raisins et, euh, et des et des morceaux de, 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 de kebab dedans en fait, D'accord. qui est très très bon. Apparemment, ça met des heures à être à être préparé et, euh, et les gens qui les gens qui mangent de la viande en raffolent. Est-ce que en tu fait,
1: as des musiques traditionnelles en Afghanistan Est-ce que tu as des musiques modernes en Afghanistan
2: Il y a des musiques traditionnelles. Alors du coup, j'imagine que là maintenant, ça y va être un petit... ça va être un peu plus compliqué. Mais j'ai l'impression, je me trompe peut-être, que ils écoutent pas mal de musique qui vient d'Iran, parce que pour le coup... Il y, a une, il y a une grosse euh, très grosse production musicale en Iran
0: D'accord.
2: c'est peut-être une bêtise que je te dis parce que moi j'avais une collègue qui en fait il y, beaucoup, il y a beaucoup d'Afghans qui ont été réfugiés en Iran mm-hmm. les, 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 surtout les Hazaras qui sont chiites vont en Iran qui est qui est chiite, mm-hmm. l'Iran est chiite et, et, et donc euh, moi j'étais pas mal, euh, j'ai pas mal de collègues qui étaient Azara et qui du coup étaient revenus d'Iran euh, et qui étaient qui étaient maintenant et qui avait cette et influence et qui, qui, euh, voilà, culturelle, et qui quoi. écoutait beaucoup de, mm-hmm. de, de de musique iranienne. Euh, il doit y avoir quelques productions euh, afghanes, mm-hmm. mais euh, ça doit être assez petit quand même.
1: Alors aujourd'hui, du coup, euh, on le disait, donc tu sais pas encore exactement ce qui va se passer dans ton futur d'ici à la fin de l'année. Mais est-ce que tu as eu une idée Est-ce que pour toi, euh, je sais pas, ta vie de jeune adulte, tu veux la continuer en France Est-ce que tu as envie de repartir euh, Tu as fait un peu une déclaration d'amour à l'Iran aussi un peu plus tôt. Enfin, je sais pas. Où est-ce que tu en es, en fait, dans ta tête et Où est-ce que tu aimerais être pour la suite
2: Pour l'instant, pas, pas en France. Je me vois, fin, ce que je veux dire, c'est que je me revois pas euh, chercher un travail en France, mm-hmm. ouais. Donc euh, je, vais, je, vais, je vais activement euh, chercher à, à rester euh, dans cette région que je trouve hyper intéressante. Euh, c'est un peu débile ce que je veux dire, mais les gens, je trouve les gens sont très très intéressants. Les gens ont une vision du monde qui est très intéressante. J'ai, j'ai le sentiment qu'ils, tu vois ils, nous on est dans l'Occident, et ils, eux ils comprennent l'Occident depuis l'Orient. Quand à la tête dans le guidon, c'est difficile de vraiment voir ce que c'est que l'Occident.
1: Au final, si son contrat actuel n'est pas renouvelé, Paul souhaite se rendre à Téhéran, donc en Iran, pour passer un master en Farsi et atteindre cet objectif qu'il s'est fixé, maîtriser le Perse.
2: Je ne veux pas rentrer dans la politique, etc. Mais moi j'ai tellement d'amis pakistanais qui me. qui me. qui m'épattent quoi quand on parle de. J'ai l'impression qu'ils connaissent mieux la géopolitique européenne-américaine que.. Que ceux qui y vivent que, que moi mmh. et ouais ouais et euh, donc en fait les les gens sont très intéressants beaucoup et, et, et hyper euh, hyper accueillants ils ont une vraie culture de,
1: l'hospitalité. De, de l'accueil qui
2: de l'hospitalité ouais exactement qui est super euh, chaleureuse quoi
1: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je souhaite adresser un immense merci à Paul pour ce moment passé ensemble et pour la générosité de son partage. Paul, on te souhaite tout le meilleur pour le futur et j'aurais bien envie de te parler de l'Iran quand il retournera. L'invitation est lancée. Évidemment, je vous dis aussi un grand merci à vous qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous, à le créer. Allez, sans plus attendre, découvrons où nous partons la semaine prochaine.
0: Spalman pas dit c'est un handicap, mais aussi... Euh... Mais ça, les gens, tu vois, ils connaissent pas encore en France, mais euh, aux états unis il y a tellement de controverses. De... Genre, c'est le, le débat entre est ce que tu dis, euh, je suis autiste ou euh, j'ai de l'autisme. Donc, I have autism or I'm autistic. Après, ben, il euh, y a le débat sur la thérapie ABA. Il y a le débat le, sur le, le puzzle, parce que le puzzle, ça, c'est le, le symbole de l'autisme. Et il euh, y a beaucoup de controverses sur ça. Il y a le, le débat sur la, la couleur bleue. Enfin, tout est un débat en fait sur euh, aux États-Unis sur l'autisme. Et mais moi en tant que blogueur, enfin ça, m- ça me fatigue mais tellement les gens ils, ils font euh, ils trouvent toujours un truc à être en colère en fait. C'est juste euh, c- c'est juste que en fait ils comprennent pas parce que tous les gens qui sont enfin euh, qui créent ces controverses, tu vois, c'est des autistes de haut niveau parce que ils comprennent pas que le spectre. Enfin tu vois, eux déjà ils ont la chance de pouvoir être avocat pour themselves. Enfin, de pouvoir oui, s'exprimer par eux-mêmes euh, de se défendre et d'exprimer leurs idées sur les réseaux sociaux et après tu as des enfants comme mon fils Charlie qui va peut-être sûrement jamais pouvoir même fin, communiquer fin, avec sa maman
1: et bien entendu si vous avez aimé tout ce que vous avez entendu n'hésitez pas à en parler autour de vous le partager, le liker et même à lui donner 5 étoiles quand vous en avez l'opportunité bonne semaine, bon voyage et à mardi